0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce quatrième numéro de retour de partie. Donc j'ai fini de décortiquer notre campagne Dungeon World et donc là je vais passer à The Sprawl. À l'heure où je vous parle, la campagne est toujours en cours, mais d'ici à ce que je finisse de traiter toute la campagne, elle sera terminée. On aura fini au moins la saison 1 pas impossible qu'on fasse une saison 2 parce que le jeu est vraiment très très bien et donc pour ce premier numéro consacré à ce pro je vais parler de la mise en place de la session 0 un peu le, le monde qu'on a créé en commun et la première mission voilà avec les retours qu'on a eu les retours qu'on a fait nous mêmes etc euh, voilà petite info sur le setting on a une nouvelle webcam vous pouvez juger vous même la qualité est quand même meilleure c'est grâce à trigon qui nous a fait un superbe don lors de live et j'ai pu acheter une Logitech c 922 j'ai mis un petit peu d'éclairage le bureau n'est pas optimum encore mais quand j'aurai déménagé ça sera mieux quoi qu'il en soit il y a quand même de l'upgrade et ça c'est cool. Voilà donc si vous voulez vous aussi soutenir la chaîne N'oubliez pas que vous pouvez faire un don libre via le Paypal Me en description de la vidéo ou aller faire un tour sur Tipeee et prendre le type qui vous convient pour nous soutenir. Allez, on y va. Most of them drown in a sea of neon pink tout d'abord la mise en place de la campagne, la création commune, donc The Sprawl préconise que euh, les joueurs et le maître de cérémonie discutent ensemble pour euh, créer euh, la conurbation, donc la ville tentaculaire qui va être le cadre de jeu. Chaque joueur, y compris le MC, va aussi créer une corporation et chacun va... On va avoir une discussion en fait autour de la table pour rebondir sur les suggestions de chacun, que ce soit au niveau social, au niveau cybernétique, au niveau technologique, au niveau politique, etc. Pour créer en fait un espèce de monde bac à sable qu'on crée en commun et pour pouvoir jouer dedans. Donc nous, on a fait une session 0, mais qui était une session 1, puisqu'on a directement joué en live. On a appliqué la méthode Pempi si je me ne me trompe pas. C'est une méthode qui est disponible dans le supplément Metapol. Alors, j'avais pas encore le supplément à cette période-là. J'avais pioché euh, la méthode sur le pouce lors de la lecture d'un post sur le forum Casusno. No. Et euh, voilà, l'idée, en fait, c'est que on fait un premier tour de table où un joueur va choisir une région du monde, l'autre joueur va choisir un pays, puis une ville. Voilà, déjà, on a la ville dans le futur. Ensuite, chaque joueur va créer un district. Ce qu'on a fait, on a créé des districts vraiment sympas, ils ont tous servi, euh, peut-être certains moins que d'autres. Et ensuite, on a discuté à tour de rôle euh, au niveau de euh, l'aspect social, l'aspect politique, l'aspect spirituel même, et l'aspect euh, cybernétique. Tout cela a donné une ville, Néo-Shanghai, avec pas mal de personnalités. Sur toutes les idées, on s'est pas servi de tout. Voilà, on a parlé de Confucius autour à cette philosophie-là, on s'en sert pas trop. On a parlé des IA prédictives, ça j'ai créé une action spéciale, c'était sympa. C'était très fourni, euh, on n'a pas tout utilisé, mais je dirais que quand même, on a utilisé bien 80-90 ce qui est déjà pas mal. On l'a fait lors d'une session 1, on avait d'une part très envie de jouer, d'autre part on était en live, donc euh, on ne se voyait pas non plus faire 4 heures de création. On, on avait quand même envie de rentrer dans le vif du sujet. Le conseil que je peux donner, si vous êtes entre vous, autour d'une table, etc., n'hésitez pas à faire une vraie session zéro, sans pression, sans contrainte de temps. Bon, faut pas non plus y passer 10 heures, hein, mais, mais voilà, ça mérite bien, je pense, ces 3-4 heures de... Voilà, d'affinage et de choses, parce que du coup, on a jeté certaines idées en l'air et qui n'ont pas servi au final ou qui mériteraient peut-être d'être développées. Je pense notamment aux, aux grandes familles, aux familles de notables qui sont censées diriger la ville. Bon, on les a aperçues de loin en loin. Elles sont dans les ombres. Voilà, ce genre de choses avec un peu plus de discussion, on aurait euh, peut-être pu le développer. Voilà. C'est vraiment pas à négliger. Et surtout, eh bien, si vous n'avez pas l'habitude avec les jeux propulsés par l'apocalypse, c'est l'occasion de mettre en place tout de suite une conversation et surtout de mettre en place un grand principe de ces jeux, c'est-à-dire de poser des questions et de se servir des réponses. Voilà, ça vous met un petit peu en jambe à ce niveau-là, vous, en tant que maître de cérémonie. Et ça, c'est plutôt pas mal. En dehors de toute considération euh, holistique, ce que j'ai aimé pour cette campagne au, au titre de la chaîne, c'est toute la préparation en amont. Avec Chaos, on a contacté pas mal d'artistes qui font de la Scent Wave, donc on s'est constitué tout un panel d'artistes qui nous ont donné leur accord pour utiliser leur musique sous réserve de l'écrédité bien évidemment donc on s'est vraiment constitué une belle playlist et je trouve que la playlist sur cette campagne fait vraiment partie du jeu ça c'est vraiment chouette j'ai bossé aussi avec air donc qui nous a fait l'overlay euh, cyberpunk est très chouette aussi donc voilà ça rajoute de l'ambiance au niveau de la diffusion et aussi au niveau de relevé je me suis inspiré de la préparation de adam cable du coup avec voilà une un board commun vous pouvez le voir sur nos vidéos de, de campagne où voilà il y a toutes les horloges avec les horloges de corporation les horloges de mission de menace et tout est disponible comme ça sur un grand board avec les infos les directives de la mission en cours c'est vraiment très très pratique ça c'est super à utiliser et du coup c'est ce qui m'a permis aussi de très bien gérer cette campagne parce que j'ai vraiment tout sur le même board, toutes les infos essentielles, voilà, ça c'était pas mal. On va passer à la première mission. Alors la première mission s'est étalée sur euh, trois sessions, on a dû jouer une petite heure sur la première session après la mise en place, on a joué la séance 2 complète dessus et une partie de la séance 3. Pour cette première mission je voulais pas me prendre la tête, j'allais pas m'amuser à créer une mission sans connaître le jeu, j'ai tout simplement pris la mission qui est présente dans le livre de base qui s'appelle l'exfiltration de kurosawa c'est une mission très simple en quatre directives il faut localiser un gars l'exfiltrer le ramener à un autre Pellus, fin de l'histoire voilà c'est quelque chose de très basique ça n'empêche pas que elle peut varier énormément je pense que si vous la faites jouer plusieurs fois chaque fois sera différente et en plus de ça il peut y avoir des rebondissements et vu qu'elle est très générique elle s'intègre facilement à n'importe quelle campagne n'importe quelle table en fait c'est tout l'intérêt aussi de cette missions un peu génériques donc pour la première, ce qui est rassurant parce que là on part totalement en roue libre avec des missions comme ça sur The Sproul, même si on a les directives qui nous guident et qu'on a quand même la phase d'investigation et la phase d'action, on ne sait pas ce qui va se passer sur la phase d'investigation et d'action. Par contre, la seule scène que l'on connaît, c'est la scène d'obtenir le taf, c'est-à-dire l'équipe qui va rencontrer l'employeur pour obtenir le taf. Donc ça, c'est une petite scène qu'on peut préparer un peu à l'avance, histoire de de mettre un PNJ coloré, de mettre un lieu sympathique de la voilà, histoire de poser un petit peu le ton et l'ambiance de la ville qu'on vient de créer. C'est assez sympa. Et ça, du coup, en tant que MC, vous pouvez l'anticiper très facilement. Autre chose, je pense que dès la première session, dès qu'ils ont obtenu le taf, on a senti direct le potentiel action rebondissement du jeu parce que du coup sur Obtenir le taf, de mémoire ils avaient fait un 6-1 ou un 7-9, et il y avait quelqu'un qui les surveillait, ils sont sortis du restaurant et là ils sont tombés sur des membres de la triade du dragon, une espèce de gang local dans un district de, de Néo Shanghai et c'est parti tout de suite à, au conflit en fait. On a vu que ça pouvait très rapidement tourner mal parce qu'il y a eu des, des échanges de coups de feu et tout ça et ça peut être vite violent. Pour moi la principale difficulté lors des premières parties, lors des premières missions pour le, le maître de cérémonie, c'est de réussir à s'emparer des directives personnelles des personnages. Chaque personnage a deux directives personnelles qui sont choisies par le joueur, donc ça peut être compassion, ça peut être Mazo, ça peut être appartenant à telle organisation vengeur, veut se venger d'une organisation ou d'une personne, et du coup vraiment quand on est en train d'apprendre le jeu, quand on est en train de guider les joueurs sur les différentes manoeuvres et tout, et qu'en plus de ça on doit faire en sorte, puisque le jeu conseille de faire intervenir au moins une fois par session chaque directive de, de joueur, ça c'est très compliqué, c'est venu un peu plus tard, j'avoue que sur les premières sessions euh, j'ai galéré à, à gérer ça. En fait je pense que je l'ai mal compris cette histoire de directive personnelle, j'avais vraiment l'impression que ça arrivait comme un cheveu sur la soupe juste pour faire pinguer l'XP du personnage alors que pas du tout, faut vraiment pas hésiter lorsqu'il y a un 6-7-9 à faire venir, à faire intervenir la directive personnelle du joueur du coup le joueur sera impliqué, ça donne de la rondeur et de la couleur à son personnage et on n'a pas vraiment l'impression que c'est sorti de nulle part parce que ça s'intègre bien à l'ambiance ça fait vraiment partie du jeu, une fois que j'ai pigé ça, ça a glissé tout seul à ce niveau là je pense qu'il est essentiel aussi pour une première partie de vraiment garder les principes et objectifs qui sont décrits dans le livre de base sous le nez. Voilà, en tant que c'est quelque chose que vous devez avoir en permanence sous les yeux. Ensuite, je pense qu'avec le recul, j'aurais insisté encore plus sur le fait qu'il est important lors de la phase d'investigation de battre le pavé, c'est-à-dire d'aller chercher des contacts pour avoir de l'aide, etc. En fait, 2 sur quatre personnages, il y en avait trois qui avaient moins un en style et combattre le pavé est basé sur cette caractéristique-là. Ils avaient peur de faire des échecs. Mais En fait, il faut bien leur expliquer que les 6 mois et les sept neuf ça veut pas dire qu'ils vont pas obtenir ce qu'ils veulent ça veut dire juste qu'il va y avoir des complications en fait donc il faut leur rabâcher ça leur dire voilà phase d'investigation c'est vraiment euh, le moment où la conorb vie où vous allez faire vivre vos contacts où votre personnage va, va s'illustrer entre guillemets socialement et du coup faut vraiment en profiter et il faut pas hésiter à faire des moves battre le pavé quelle que soit votre valeur en style on s'en fout que vous ratiez on est là pour jouer pour avoir de l'action et des complications ok c'est tout voilà le conseil que je peux donner là-dessus, j'aurais insisté un peu plus. Voilà, après, que dire de plus C'est un jeu qui tourne très bien, il n'y a quasiment pas de scènes inutiles, en fait, toutes les scènes sont utiles, ça va à ça à l'heure, ça va très vite. Il y a certains moves où il faut être prudent, et enfin, pas prudent, mais disons, il ne faut pas hésiter à discuter longuement, parfois, au début, sur certains moves. Par exemple, sur le move, employer la manière forte, il faut bien définir quel est l'objectif. Lorsque les joueurs font effectuer une recherche, il faut bien définir quelle est la question principale. Ok Ça c'est important, il faut vraiment prendre le temps de lire le déclencheur, et s'il y a des points importants comme euh, l'objectif ou la question dans le déclencheur, il faut bien que ça soit défini dans la fiction, sinon vous risquez de vous retrouver dans des moments de flottement où la fiction n'est pas tellement bien établie. Une autre chose qu'on peut avoir du mal quand on n'a pas l'habitude des jeux propulsés par l'apocalypse ou ce genre de mécanique, en tant que MJ ou MC, on s'en fout, on est parfois radin en info. Et là, concrètement, sur The Sprawl, être radin en info, c'est à coup sûr se retrouver avec une phase d'investigation qui tire à longueur pour rien. Parce qu'en fait, on, on rame, parce que le, le MC est radin en info, les joueurs savent pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il faut aller chercher... Ne soyez pas, il n'y a pas vraiment de secret en fait. Donnez-leur des infos, ils vont s'en servir. Ça va abonder l'histoire, ça va abonder euh, l'investigation et puis ensuite l'action. Donc euh, ne soyez pas radin là-dessus. Voilà pour une première session, une première mission. Un, un petit peu les, les conseils que je pouvais dire. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais je le garde sur le coude pour l'émission suivante. Voilà pour ce quatrième numéro de Retour de Partie, le premier donc consacré à The Sproul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord pour discuter de jeux de rôle et de toute autre chose. Il y a le lien en description de la vidéo. Cliquez sur la cloche aussi de la chaîne pour suivre le contenu et les lives en direct. Donc en ce moment, niveau programme, on a Blade it the Dark, un lundi sur deux, toujours Dungeons Dragons. The Sprawl, le jeudi, qui devrait se terminer bientôt, on verra sur quoi on enchaîne. Et de temps en temps, quand on a une absence de campagne, on joue à Macadabre, donc une campagne en table ouverte. Merci à toutes et à tous de votre soutien et à très bientôt.